0: Hallo, schön, dass du hier bist im Natürlich-Frau-Sein-Podcast. Ich habe letzte Woche eine kleine Episode zur Anatomie-Einführung aufgenommen und es ging in der letzten Woche um die äußeren Geschlechtsorgane, in einem zusammengefasst die Vulva. Und wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann... Mach das gerne noch, weil heute ist nämlich Part 2 dran der Anatomie-Einführung und heute sprechen wir über die inneren Geschlechtsorgane der Frau und dazu gehören einmal die Gebärmutter, dann die Eileiter, die Eierstöcke der Gebärmutterhals und die Vagina. Und ich sage es nochmal dazu, es ist wirklich nur eine Mini-Einführung. Man kann da wirklich so in die Tiefe gehen, aber ja, ich habe wie immer so das Wichtigste rausgepickt, weil es ja dann ohne Bild doch wirklich schwierig ist, gerade auch so, wenn man keine Pfeile hat, mit denen man irgendwo drauf zeigen kann. Aber vielleicht hast du ein Bild vor Augen, ansonsten google mal Gebärmutter. Was dann kommt oder was darauf zu sehen ist, ist in der Mitte ist etwas, das von der Form her aussieht wie eine Glühbirne oder wie eine umgedrehte Birne. Das ist die Gebärmutter. Von der gehen oben rechts und links zwei Schläuche ab. Das sind die Eileiter. Und am Ende dieser Schläuche sind rechts und links, da hängen so zwei Kügelchen dran. Das sind die Eierstöcke. Am unteren Ende der Gebärmutter, wenn wir uns jetzt eine umgedrehte Birne vorstellen, dann meine ich jetzt quasi den Teil, wo der Stängel wäre. Da ist Gebärmutterhals. Das kann man ganz gut erkennen, weil die Gebärmutter ist oben ja sehr breit und da, wo sie nach unten hin schmal zusammenkommt, das ist der Gebärmutterhals. Und unter dem Gebärmutterhals, beziehungsweise setzt das schon rechts und links neben dem Gebärmutterhals an, ähm, das ist die Vagina. Und die sieht ein bisschen aus wie so eine lange Röhre oder wie so ein langer Schlauch. Wenn ich in meinen Geburtsvorbereitungskursen so ein Bild Zeige, ne, mit Gebärmutter, Eileiter, Eierstöcke, Gebärmutterhals und der Vagina. Dann halte ich das hoch und zeige dann auf die Vagina und frage, was ist das hier? Dann sagen 90% der Frauen, das ist der Gebärmutterhals. Die Männer machen meistens einfach nur große Augen. Danach, ich lasse das unkommentiert, danach zeige ich dann auf den wirklichen Gebärmutterhals und frage, was ist dann das? Dann werden die Gesichter auf einmal nachdenklich. Die meisten Frauen kommen dann eigentlich auch schon von alleine darauf, dass das dann nicht sein kann mit dem Gebärmutterhals, sondern dass das was anderes sein muss. Weil Gebärmutterhals und Vagina, das wird auf Bildern eben oft miteinander verwechselt. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Und wir gehen jetzt die einzelnen Organe mal durch und werden mal sehen, was die alles so Cooles drauf haben. Und zwar starten wir mal in der Mitte mit der Gebärmutter. Der medizinische Fachbegriff dafür ist der sogenannte Uterus. Und man unterteilt die Gebärmutter grundsätzlich in einen Gebärmutterkörper, das ist der obere Teil, und in den Gebärmutterhals, das ist der untere Teil. Der höchste Teil der Gebärmutter, den nennt man Fundus. Die Gebärmutter an sich ist ja, birnenförmig und ungefähr ja, zitronen- oder faustgroß, sagt man. Die Gebärmutter an sich besteht aus drei Schichten. Die äußere Schicht ist das Bauchfell und die brauchen wir, damit wir eine Gleitfläche haben, damit die Organe sich bei Bewegung gleitend gegeneinander, übereinander verschieben können. Da liegen ja zum Beispiel auch die Dünndarmschlingen, die sich bei Verdauung natürlich bewegen. Und wir wollen ja nicht, dass sich die ähm, Organe untereinander verkeilen, sondern dass sie sich gleitend über und aneinander, ähm, aneinander vorbeischieben können. Die mittlere Schicht der Gebärmutter ist das sogenannte Myometrium, die Muskelschicht. Die besteht aus glatter Muskulatur. Glatte Muskulatur bedeutet immer, dass sie nicht willkürlich ist. Nicht willkürliche Muskelschicht bedeutet, dass sich diese Muskelschicht nicht willentlich beeinflussen kann. Die Gebärmutter an sich wiegt circa 80 Gramm. Und in der Schwangerschaft wächst die Gebärmuttermuskulatur auf eine Masse heran von circa einem Kilo. Das heißt, in neun Monaten von 80 Gramm auf ein Kilo. Und damit meine ich jetzt nicht mit Inhalt, sondern damit meine ich nur die Gebärmuttermuskulatur. Das musst du dir mal vorstellen. Kein Bodybuilder dieser Welt kann in so kurzer Zeit so viel... Muskelmasse aufbauen, egal wie viel Testo sich der spritzt. Das ist nicht möglich. Und danach, nach einer Schwangerschaft bzw. nach der Geburt, wird die Gebärmutter dann wieder klein und geht dann meistens nicht auf 80 Gramm wieder zurück, sondern so vielleicht auf 100. Und das quasi bei jeder Schwangerschaft. Und es gibt eine Hebamme, die hat gesagt... Hätten Männer ein solches Organ, würden sie damit angeben. Und ich finde, wir Frauen, wir könnten durchaus mal anfangen, mit der Kraft der Gebärmutter anzugeben. Weil ich sehe das ja auch immer in meinen Wochenbetten, die ich begleiten darf, wie schnell sich die Gebärmutter von wirklich Luftballongröße wieder zurückbildet in Zitronengröße. Das ist so unglaublich in so kurzer Zeit. Zeit. Es sind ja dann nur ein paar Wochen, die das quasi braucht. Das ist, das ist der absolute Hammer. Und im Inneren der Gebärmutter, quasi nach der Muskelschicht, wenn wir jetzt von außen nach innen gehen, ist das Endometrium, die sogenannte Gebärmutterschleimhaut. Die baut sich im Zyklus auf circa 1 cm Dicke auf, damit sich da theoretisch, eine befruchtete Eizelle einnisten könnte. Ansonsten wandelt die Schleimhaut sich nach dem Eisprung um und verlässt uns dann als Menstruation. Und das Kommando für diesen Vorgang übernehmen die Hormone, die vom Eierstock produziert werden. Als nächstes <lacht> gehen wir jetzt aber erst zu den das ist ja quasi die Verbindung zwischen Gebärmutter und den Eierstöcken. Die Eileiter heißen, ähm, medizinisch korrekt ausgedrückt sind das die sogenannten Tuben. Und wenn man sich die Eileiter anschaut, und wir gehen jetzt von der Seite der Gebärmutter aus, dann befindet sich dort die Eileiterenge, dort ist der Eileiter am engsten dann haben wir die Eileiter-Erweiterung und dann kommt am äußeren Ende des Eileiters der sogenannte Tubentrichter mit Fimbrien. Das sieht aus wie so ein ähm, Staubsauger, der quasi so an den Eierstock gerichtet ist. Ein Eileiter an sich ist ja circa 15 cm lang und besteht auch aus drei Schichten. Wir gehen jetzt mal hier von innen nach außen die innerste Schicht des Eileiters ist eine Schleimhautschicht. Und diese Schleimhautschicht ist mit Flimmerhärchen ausgekleidet und erzeugt damit die Möglichkeit der aktiven Bewegung, weil durch diese Flimmerhärchen ein Sog erzeugt werden kann. Die Eizelle soll ja zielgerichtet transportiert werden, und zwar in Richtung Gebärmutter. Deswegen brauchen wir auch etwas, was eine aktive Bewegung ermöglicht. Neben den Flimmerhärchen sind dann noch Drüsenzellen. Die ernähren Ei- und Samenzelle, weil die Befruchtung findet im Eileiter statt. Und die befruchtete Eizelle braucht dann circa noch ja, 14 Tage, um in der Gebärmutter ähm, anzukommen. Und dafür gibt es die Drüsenzellen, damit das befruchtete Ei es überhaupt bis zur Gebärmutter schafft. Dann besteht der Eileiter noch aus einer Muskelschicht und die kann zwei Bewegungsrichtungen erzeugen. Und zwar einmal zur Gebärmutter hin, in diese Richtung wird die Eizelle transportiert und die zweite Bewegungsrichtung ist quasi nach seitlich außen, mit der die Samenzelle aus der Gebärmutter in Richtung Eileitermitte transportiert wird, wo dann eben die Befruchtung stattfindet. Das heißt, wir haben quasi Schwung aus beiden Richtungen, damit sich Ei- und Samenzelle begegnen können. Und das ist natürlich eine ziemlich smarte Sache. Der Eileiter an sich ist von außen jetzt die äußerste Schicht, auch mit Bauchfell überzogen, genauso wie die Gebärmutter selbst, damit auch hier die umliegenden Organe wieder gleitend aneinander sich vorbeischieben können. Die Wand der Eileiter ist tatsächlich sehr, sehr dünn, papierdünn und deswegen muss bei Operationen in diesem Bereich, muss immer sehr Acht gegeben werden auf die Eileiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, wir haben jetzt quasi den oberen Teil der Gebärmutter besprochen, den Eileiter, bzw. die Eileiter, das sind ja zwei. Und jetzt kommen wir zu den Eierstöcken. Medizinisch korrekt ausgedrückt sind das die Ovarien. Und das sind richtige Wunderwerke. Die sind circa zweieinhalb bis fünf Zentimeter lang und circa 1 cm dick. Und von der Form her sind die so ein bisschen ja, wie eine Dattel oder vielleicht eine Pflaume, so in diese Richtung. Und die produzieren Geschlechtshormone, und steuern darüber unseren Zyklus. Und das von der Pubertät bis zu den Wechseljahren. Und das ist nice to know. Unsere Eizellen werden schon vor der Geburt angelegt. Das heißt, die entwickeln sich nicht erst in der Pubertät, sondern wir kommen damit zur Welt. Wir werden damit geboren. Das heißt, wenn du dir das mal vorstellst, als du noch im Bauch deiner Mama warst, gab es schon alle Eizellen. Das bedeutet, dass die Eizelle, aus der ein Kind entsteht, die war auch schon im Körper, im Bauch, in der Gebärmutter deiner Mutter. Das ist verrückt, oder? Weil wenn du dir dann vorstellst, dass es bei deiner Mutter und deiner Oma ebenfalls schon so war, ist ein bisschen crazy, oder? Und wir kommen mit circa, das sind ja immer so circa zahlen eben, mit einer Million Eizellen zur Welt, das heißt 500.000 pro Seite. Und davon, das hört sich ja jetzt unglaublich viel an, schaffen es aber nur circa, um die 200 zu befruchtungsreifen Follikeln heranzuwachsen. Und die anderen Follikel, die bilden Hormone, um die Reifen der Eizelle zu unterstützen. Es ist nämlich so, und das wusste ich auch lange nicht, dass die Eizelle ist nicht ready und dann hast du Eisprung und dann zack, peng, sondern die Eizelle ist, die muss sich quasi erst entwickeln. Ja, die müssen sich weiterentwickeln. Und das tun immer mehrere gleichzeitig. Ich glaube, es sind circa. 20 bis 25 Stück, wenn ich das in, richtig in Erinnerung habe. Und es gibt dann unter denen, die sich weiterentwickeln, gibt es dann ein Follikel, der dominant ist. Und das ist dann der Sprungreife-Follikel. Das heißt, von diesen mehreren, die heranreifen und weiterwachsen, schafft es dann einer. Und ein Follikel ist an sich eine Eizelle, einfach mit einer externen Hülle drumherum. Und dieser Sprungreife-Follikel wird dann an den Rand der Eierstockswand gepresst, bis dieser Druck quasi so doll ist, dass die Wand dann quasi einreißt. Und das nennt sich dann Eisprung. Und deswegen ist die Oberfläche der Ovarien bei jungen Frauen glatt und ich sage jetzt mal bei reiferen Frauen zerklüftet bzw. so vernarbt, da bei jedem Eisprung die Oberfläche vom Eierstock reißt. Das ist krass, oder? So, das war es jetzt zum oberen Teil. Und jetzt widmen wir uns noch dem unteren Bereich, und zwar dem Gebärmutterhals. Das ist die sogenannte Zervix. Und das ist ein super spannender Teil, weil die Zervix wächst als einziger Teil der Gebärmutter während einer Schwangerschaft nicht mit, sondern hält die Gebärmutter nach unten hin geschlossen. Und das kannst du dir wirklich vorstellen wie ein Luftballon, der unten eben einen Knoten hat. Der Steg, in den du reinpustest, der bleibt ja annähernd gleich und der obere Bereich, der wird immer größer. Und dann machst du am Ende unten einen Knoten rein und das hält ja dann auch so. Und so ist das mit der Gebärmutter und der Zervix. Und ein Teil der Zervix ragt in die Vagina rein. Das ist der Bereich, also das ist quasi da, wo die Vagina rechts und links den Gebärmutterhals umschließt. Und diese Spitze vom Gebärmutterhals, die schon in der Vagina liegt, das ist die Portio, der sogenannte Muttermund, den ich als Hebamme taste, den natürlich aber auch jede Frau selbst bei sich tasten kann. Wenn du das mal machen möchtest, falls du es noch nicht getan hast, dann ist es am leichtesten, das aus der tiefen Hocke zu tun, weil dann der Winkel am besten ist und du aus dieser Position am leichtesten dran kommst. Ganz wichtig, vorher Hände waschen oder du machst es einfach unter der Dusche. Das geht natürlich auch. Auf der Mitte von der Portio ist ja wie eine Öffnung. Das ist ja eigentlich auch logisch, da soll ja was rein und rauskommen. Und diese Öffnung ist grübchenförmig tastbar. Das ist wie so eine kleine Kuhle. Und nach Geburten ist dieses Grübchen meist länglich, also wie so ein Spalt. Und daran kann man auch erkennen zum Beispiel wenn eine Frau jetzt vaginal untersucht wird, ob sie schon ein Kind oder Kinder geboren hat, weil sich dann die, die Öffnung der Portio von ihrer Form her verändert. In dem Gebärmutterhals sind viele Drüsen und die bilden den sogenannten Schleimpfropf. Ich finde das Wort irgendwie ganz fürchterlich, aber so heißt es eben. Und dieser... Schleimfropf ist im Zyklus für Bakterien und für Spermien undurchlässig. Das verändert sich aber im Zyklus und zwar um den Eisprung herum. Und das merken Frauen auch, wenn sie sich aufmerksam beobachten, weil sich das cervix in der Farbe und in seiner Konsistenz dann verändert. Und diese Schutzfunktion, die dieser Schleimfropf an sich hat, der ist am Ende der Menstruation, äh, funktioniert dieses System nicht ganz so gut. Denn mit der Menstruation werden immer auch Teile von diesem Schleimfropf abtransportiert. Das heißt, Geschlechtsverkehr zu dieser Zeit dann ist oder bildet dann in dem Moment das höchste Risiko, für Infektionen, gerade für Frauen, die häufig wechselnde Geschlechtspartner haben. Und Praktiken wie Analverkehr und dann anschließend Vaginalverkehr ist in diesem Zeitraum nicht geeignet, ist generell unvorteilhaft, aber gerade in diesem Zeitraum absolutes No-Go. Und dazu gehören, ich kenne mich da jetzt tatsächlich nicht so aus, aber alle sehr keimverschleppenden Praktiken, sind in dieser Zeit nicht von Vorteil, absolut überhaupt nicht. Okay, das war ein bisschen was zum Gebärmutterhals noch und jetzt gehen wir noch einen Schritt tiefer und das ist dann die Vagina oder auch Scheide genannt. Die Vagina an sich ist ja... Sieht aus wie so ein langes Rohr und ist circa 8 bis 10 cm lang. Ich bin mir sicher, es gibt auch Frauen, da ist die Vagina 7 cm lang oder auch 12 Wir Frauen sind eben alle ein bisschen unterschiedlich, aber so circa 8 bis 10 cm. Die Vagina umschließt oben die Portio und öffnet sich dann mit dem Vorhof, mit dem Scheidenvorhof nach außen. Die Vagina an sich ist für natürlich den Abfluss der Menstruation da, aber auch für die Aufnahme von einem Penis beim Geschlechtsverkehr und ist gleichzeitig auch der Geburtskanal, das heißt auch das Tor zum Leben. Die Vagina hat ein paar Zentimeter im Inneren quasi ein Ass im Ärmel, den sogenannten G-Punkt, in der Medizin wird diskutiert, ob es den wirklich gibt. Und ich glaube, das darf jede Frau für sich selbst herausfinden. Und die Vagina hat eine Scheidenschleimhaut. Und auf der Scheidenschleimhaut befindet sich ein Biofilm an Bakterien. Das sind die Milchsäurebakterien. Die heißen auch Döderlein-Milchsäurebakterien. Und deswegen wird diese Scheidenschleimhaut auch als Döderleinflora bezeichnet. Und die baut quasi absterbende Zellen der Oberfläche ab und stellt aus der ja, darin enthaltenen Stärke Milchsäure her. Deswegen haben Frauen im geschlechtsreifen Alter einen sauren pH in der Scheide, und der ist, liegt circa bei 3,5 bis 4,0. Das ist der Scheiden-PH. In der Scheide gibt es noch die sogenannten Bartolini-Drüsen. Und die produzieren bei sexueller Erregung, da fangen die quasi an zu arbeiten und produzieren wie alle Drüsen in unserem Körper ein Sekret, was dann als natürliches Gleitmittel dient. Ja, das waren jetzt ein paar Fakten. <lacht> und das war alles, was ich für heute mitgeben wollte zur Gebärmutter, zu den Eileitern, zu den Eierstöcken, zum Gebärmutterhals und zur Vagina. Ich hoffe, du hattest ein paar Aha-Momente und bist ja, genauso beeindruckt von deiner Anatomie, wie ich es bin. Und denk immer daran, wir sind hier nicht mal in die Tiefe gegangen, sondern wir waren sehr an der Oberfläche unterwegs. Das heißt, in der weiblichen Anatomie steckt bei weitem, wirklich bei weitem, noch mehr Magie, als dir das jetzt wahrscheinlich bewusst ist. Aber vielleicht konnte ich dich heute ein bisschen anteasern, dass du dich mal näher mit deiner Anatomie beschäftigst. Ich hatte im Sommer dazu einen Online-Kurs gegeben und die Frauen, die daran teilgenommen hatten, waren voll erstaunt, was ihr Körper so kann und macht und ohne, dass man die Arbeit des Körpers ja so richtig eigentlich bemerkt. Und das Wissen über seinen Körper zu haben, bringt auch eine so unglaublich wertschätzende Haltung mit sich, also eine wertschätzende Haltung gegenüber seinem eigenen Körper und es gibt heute so viele Frauen, die mit ihrem Körper so hart ins Gericht gehen und auch so gegen ihren Körper sind und auch gegen ihren Körper arbeiten. Und ich kenne das auch von früher, als ich das Wissen noch nicht hatte. Und jetzt habe ich das auch manchmal noch, dass ich so ein altes Verhaltensmuster falle, so an schlechten Tagen. Aber dann denke ich daran, was mein Körper leistet, was mein Körper kann. Und dann werde ich sehr viel sanfter und auch sehr viel verständnisvoller wieder mit mir und das wünsche ich mir auch für dich und ja, in diesem Sinne lass es dir gut gehen dein Körper kann eine Menge, sei stolz auf ihn und wir hören uns nächsten Montag wieder